0: Expondremos casos de impacto tanto positivo como negativo, exigiremos acciones y brindaremos alternativas para que todos seamos parte de esta transición. Buscamos justicia, pero también invitarlos a ser justos en la práctica.
1: Bienvenido David, estamos con David Torres para platicar sobre, no sabemos si bien llamados mal llamados, desastres naturales. Como vimos en la reciente COP, fue un tema muy importante el de pérdidas y daños y pues queremos entender un poquito eh, la relevancia de este asunto y cuáles son los factores que juegan en todo esto. ¿no? Me gustaría comenzar porque nos cuentes un poquito de ti te dedicas, qué haces y pues por qué estás aquí para platicarnos.
2: Claro que sí, muchas gracias por la invitación, la verdad estoy contento de estar acá. Eh, pues yo soy eh, David, eh, soy restaurador de arte de profesión y bueno con el tiempo pues me fui especializando en temas de desastres que tienen que ver con cultura y con patrimonio cultural. Entonces yo trabajo en el Instituto Antropología e Historia, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y desde el 17, desde los sismos del 17, pues me he ido enfocando cada vez más en, en este como pequeño nicho entre desastres y cultura.
1: Quiero empezar por esta cuestión de que justo, bueno, aquí en México lo vivimos muy cercano con la cuestión de los terremotos, ¿no? Y es muy dado que pensemos, eh, pues que son casi como castigos divinos. Y que es inevitable y que pues alguna deuda estaremos pagando o que hay como factores que van más allá de nuestro entendimiento de la ciencia y de todos los fenómenos, de por qué pues nos suceden estas cosas, ¿no? Pero ¿qué tanto hay de verdad en esta cuestión de que es algo completamente aleatorio y que... No podemos esquivar estos desastres
2: Es una buena pregunta porque históricamente Digamos, siempre ha habido desastres desde que el hombre es hombre ¿no? Desde que la humanidad existe Siempre ha habido grandes eventos que tienen un potencial como muy destructivo Y bueno, cuando no se tenía como esta explicación De qué es lo que realmente pasa Pues era de este, echarle la culpa a la divinidad O a la suerte o al destino o a lo que sea ¿no? Sin embargo, pues eso ya no aplica en esta época moderna y, pues, se tiende a, a ver a los desastres asociados como a un fenómeno natural intenso, digamos, extremo, ¿no? Eh, y, pues, se piensa como que la, el fenómeno en sí es el que causa el desastre. Es decir, un sismo, un huracán, una tormenta, un deslave, pues, es sinónimo de desastre, de destrucción, ¿no? Y en ese sentido es que pues, se ha tendido a llamarlos naturales, desastres naturales, no a asociarlo a un fenómeno natural. Sin embargo, pues, eso no es muy preciso en la realidad, porque eh, no, es, no es el fenómeno el que causa el desastre en sí, es las condiciones que existen previamente, ¿no? sociales, políticas, económicas, culturales incluso, Materiales, no materiales, etcétera, son los que causan o, o, o establecen la base para que cuando haya un evento que puede ser incluso no tan intenso, desate o detone unas circunstancias que son sumamente dañinas. Digamos, esto es, estoy siendo un poco técnico en el, la definición de desastre, ¿no? Pero a esto, a estas condiciones es lo que llamamos realmente la vulnerabilidad y seguramente lo han escuchado en otros episodios porque en la COP fue, pues una, es una de las palabras de moda, ¿no? Vulnerabilidad y resiliencia. Y entonces, vulnerabilidad es eso, es las condiciones que existen previamente. Y voy a poner un ejemplo como para eh, que esto quede un poco claro. Imaginemos que existe desde hace mucho un río en una planicie que cada cierto tiempo periódico, ¿no?, pues llueve y se desborda. Siempre ha existido ahí, siempre ha estado ahí, e incluso hace que el campo sea fértil y que crezcan muchos plantas ahí. Un día llegan unas personas y dicen, aquí está bien padre, podemos hacer un pueblo aquí, podemos plantar y vivir aquí. Y entonces establecen su pueblo justo en esa planicie. Y entonces, pues, eventualmente el río se desbordará y hará lo que ha hecho siempre, ¿no?, que es inundar esa planicie. Y entonces la pregunta aquí es de quién es la culpa, ¿del río o de las personas por ir a ponerse allí? no Y justamente ese es un ejemplo que me gusta poner cuando, cuando hablamos de esto, porque, pues, entonces no es la culpa del río no causar el desastre, sino es de las personas haber decidido plantar ahí un pueblo. ¿no? Entonces eso es lo que tiene que ver... Eh, con eh, el término erróneo de desastres naturales, ¿no? decir desastres? Es más que suficiente.
1: Y justo creo que aquí en México tenemos otro ejemplo que a mí me parece súper interesante porque históricamente, si nos vamos atrás, aquí en la Ciudad de México, podemos ver eh, pues las consecuencias de los terremotos hoy en día, ¿no? O sea, empezamos a ver la cuestión de arquitectura, las construcciones, o sea, el simple hecho de que esto era agua antes, <risa> o bueno, gran parte de la ciudad... Uh -huh. Pues obviamente hay consecuencias en todo eso, ¿no? Y son cosas que a veces no pensamos y decimos, wow. Y con los terremotos y lo que estabas mencionando también me hace pensar un poco, eh, pues ver este grado de adaptabilidad también, ¿no? Pienso en Japón, que es un país en donde hay muchísimos terremotos y tienen cierta adaptabilidad muy diferente a la nuestra, pero también acabamos de ver que creo que hubo un sismo en, me parece que fue Indonesia fue de cinco punto algo y fue devastador para ellos, ¿no? Que para nosotros eso ya es como de, ah, fue de cinco punto pasa algo, nada. no pasa nada, ¿no? Entonces, para ir un poquito poniendo en la mesa estos niveles también, pues, de adaptación y cómo nos vamos, como bien dices, son fenómenos naturales y si decidimos estar en esos lugares, ¿cómo nos vamos adaptando un poco a eso, no? Ya nos contaste un poquito justamente esta parte de cómo es que un fenómeno natural se convierte en desastre, pero ¿qué tanto consideras que se puedan pronosticar? Yendo un poco esta cuestión de adaptabilidad, o sea, la ciencia ya está muy avanzada, podemos entender todos los factores, sigue habiendo esta cuestión como de no sabemos cuándo nos va a tocar, no sabemos qué tan fuerte nos va a tocar, entonces sigue habiendo esta parte como de viene del más allá, ¿no? Sí. ¿Qué tanto se pueden pronosticar los desastres naturales?
2: Fíjate, es muy, es muy curioso, porque la respuesta sería sí y no se pueden, y voy a voy a especificar. Obviamente no se pueden eh, pronosticar, perdón, porque pues no sabemos cuándo va a temblar, no sabemos cuándo se va a formar un huracán. Sabemos la temporada ¿no? de huracanes muy claramente, ¿no? de mayo a noviembre, pero no sabemos exactamente cuántos, eh, cada cuánto tiempo, qué intensidad van a tener, qué eh, trayectoria van a tener, eso no se puede saber. Y lo mismo con las lluvias, podemos saber la temporada, pero no sabemos cuánto, etc. ¿no? Entonces, en ese sentido, no se puede diagnosticar pronosticar, perdón, un desastre o un fenómeno extremo, que es el detonante. Pero, recordemos, si, además, si volvemos a la idea que decíamos antes, que el desastre no es en sí el fenómeno, sino las condiciones, esas sí podemos saberlas desde ya. ¿No? Y podemos saber, bueno, en esta área hay estos problemas, estas vulnerabilidades, estas debilidades, ¿no? la población tiene estas eh, susceptibilidades o ¿no? estos puntos débiles. ¿no? Eso sí lo podemos saber desde antes. Entonces, sabiendo eso, podemos saber que en cuanto haya cualquier pequeño fenómeno que lo detone, va a haber un problema. ¿no? Y eso sí lo podemos, entre comillas, pronosticar. ¿no? no podemos saber si realmente se va a convertir en un desastre. Pero sí podemos decir en términos como de probabilidad, ¿no? Aquí vemos que las condiciones son muy malas. Es muy probable que aunque sea un, un fenómeno menor, se convierta en desastre. En ese sentido, sí.
1: Bueno, ahorita mencionaste la parte de vulnerabilidad, que fue, como bien dices, uno de los términos más sonados y más importantes en la COP27 porque se tardaron muchísimo en llegar a la decisión de crear este fondo. Muchos países no estaban de acuerdo, y esto tiene que ver con esta cuestión de que, bueno, en algún momento se dividieron eh, las naciones en desarrolladas y naciones en desarrollo, eso fue hace mucho tiempo, muchas circunstancias han cambiado, hay países como China que ya tienen los recursos para esta adaptación o para esta prevención, que siguen poniéndose la bandera de yo estoy en desarrollo, entonces no me toque esa responsabilidad. no Y llegaron a este término en el que hablan, de que el fondo va a ir dedicado a países específicamente vulnerables. Entonces, me gustaría que nos contaras qué es lo que hace a un país, o bien a una comunidad, porque también creo que debemos de verlo desde el punto de vista de comunidades, qué es lo que los hace específicamente vulnerables, cuáles son algunos de los factores que crean esta vulnerabilidad.
2: Hey, sí, es cierto que una de las palabras de moda son vulnerabilidad y resiliencia, y muchas veces se piensa que son como opuestos, cuando en realidad no, pero bueno. Mm. ¿Qué es lo que hace vulnerable a la comunidad? Pues un poco estas condiciones que hablábamos, ¿no? Y de qué parten estas condiciones. ¿Qué genera esas condiciones? Pues decisiones de las personas, ¿no? así de sencillo. Pero puede ser desde el ámbito político, ¿no? Puede ser eh, financiero, puede ser cultural, puede ser incluso dentro de una misma comunidad que la comunidad tenga una percepción distinta de las condiciones en las que vive y que no son realmente, eh, o no son forzosamente reales, es decir, hay una parte como subjetiva de percepción del riesgo, es decir, hay gente que sabe que vive en la costa y sabe que hay huracanes, pero dicen, no, a nosotros no nos va a pasar, ¿No? y tiene esta como eh, tinte psicológico de, no, a nosotros no nos va a pasar, como de negación, y eso también influye muchísimo en las condiciones, porque eso significa que no van a implementar cosas para evitar ser vulnerables, ¿no? O sea, van, no se van a adaptar mejor, no se van a fortalecer sus, sus, la parte que tienen, ¿no? Entonces, esos, o sea, hay muchos, muchos aspectos, muchas esferas donde se pueden tomar decisiones que mejoran o no las condiciones. No Suele decirse que solamente son los políticos de alto nivel los que toman decisiones, pero no, también la misma comunidad puede organizarse y hacer dentro de su ámbito cosas que pueden reducir la probabilidad de enfrentar un desastre, ¿no? Entonces, bueno, eso es por el lado de qué genera las condiciones de vulnerabilidad. Con el fondo particularmente, es un tema que a mí me llamó mucho la atención porque mmm, no, es, no es el primer fondo que existe al respecto. ¿no? Cada país suele tener, en mayor o menor medida, un fondo o algún bono. Por ejemplo, México fue pionero en generar un bono catastrófico que pagaba para en, cuando se eh, sucedía un sismo de cierta magnitud en automático se activaba el fondo y tenía acceso a cierta cantidad de recursos, ¿no? eh, Fue pionero en eso. Sin embargo, estos, estas herramientas financieras justo solo se limitan, por un lado, a lo financiero, ¿no? ¿No? Y, y la, el impacto de los desastres es muchísimo más amplio. Tiene eh, implicaciones sociales, culturales, ¿no? eh, Familiares, hasta podría decir, ¿no? Y no todo se resuelve con dinero. Pero bueno, eso es por un lado, ¿no? Por otro lado, estas herramientas suelen ser lo que llamamos reactivas, es decir, solo se activan una vez que un desastre sucede, ¿no? Porque no os digo que sean malas, son sumamente útiles y necesarias para poder atender una emergencia de grandes magnitudes, ¿no? Pero eh, eso significa que solo se pueden usar todos esos recursos una vez que el desastre sucedió para recuperarse del desastre. Y sí, favorecen y ayudan a que las comunidades, la, los países completos, se recuperen más pronto. ¿no? Y esto es importante porque eh, en países justamente en desarrollo o sumamente vulnerables, un desastre incluso no tan grande puede representar un retroceso enorme en su desarrollo económico. ¿no? Muy, muy importante. O sea, hasta 20 años pueden ir para atrás. ¿no? Sin embargo vuelvo a lo mismo, no todo tiene que ver con dinero y no todo tiene que ver con después del desastre. Esto significa, digamos, este tipo de herramientas significa que no hay muchos recursos o muchos esfuerzos que se apliquen antes de que sucedan, es decir, para que no sucedan, ¿no? Inversión en eh, preparación, adaptación, lo que le llamamos reducción del riesgo, siendo un poco más técnico, es pocas las ocasiones donde estas herramientas pueden canalizarse antes de un desastre, ¿no? Y es difícil, digamos, eh, manejar ese tipo de situaciones en, eh, con personas que toman decisiones en política, por ejemplo, porque es muy difícil convencerlos de meter dinero a algo que no ha sucedido, ¿no? Porque además, en, en tema de desastres, lo mejor que podría pasar es que no pase nada. Entonces, imagínate meter una cantidad fuerte de dinero que nunca se va a ver, idealmente no se va a ver, ¿no? Siempre la gente en, esos, en esas posiciones espera visibilidad, que se vea la inversión, que se vea dónde está el dinero, qué hicimos, los productos, etc. Y lo mejor que nos puede pasar es que no pase nada ¿no? en un desastre. Entonces es muy difícil que se generen estas eh, visiones, las llamamos proactivas ¿no? o preventivas. Entonces, bueno, eso con respecto al fondo me parece que está muy bien, no es que sea mal, pero falta o que se creen mecanismos para ese mismo fondo canalizarlo antes del desastre para acciones de prevención y preparación o adaptación o crear otro, otros mecanismos, ¿no? Pero eso es, es interesante.
1: Sí, justo es la manzana de la discordia ahorita con este fondo, ¿no? Y ha sido lo más criticado, que bueno, ya quedó en papel, pero falta toda esta parte y yo, por ejemplo, escuché y leí muchas críticas a lo que dices, ¿no? O sea, a ver, no solo es una cuestión de atender ese momento de shock cuando ya pasó, digo, sin mencionar que los bueno, la disminución o el corte de los combustibles fósiles, que en este caso específico, digamos que es el motor de ciertas circunstancias de desastre, pues no se tocó, ¿no? O sea, dijeron, bueno, vamos a ponerle una curita, pero no vamos a solucionar que hay un hoyo en el piso. Pero por otro lado, se habló mucho de esto que dices, no solo es de que ah, se cayeron las casas, sino que todos estos fenómenos involucran, por ejemplo, la pérdida de lenguas o estas cuestiones culturales que mencionas, que es justo lo que decían, son cuestiones que se van dando muy discretamente, muy sigilosamente, pero no quiere decir que no estén sucediendo. De hecho, antes de que se concretara lo del fondo, se hablaba de crear un seguro, ¿no? Y esto pues lo frenaron justamente por esta razón, que muchas naciones dijeron, a ver, no necesitamos un seguro que aparte nos van a poner todas las cláusulas de, ah, no aplica, no aplica, no aplica. Pero el seguro estamos hablando de que es remediar lo, lo que sucedió y no tener esa parte de prevención. Entonces queda eso pendiente en esta cuestión del fondo, ver cómo es que lo aplican. Digo, aparte de que ya había un compromiso de que se destinaran 100 mil millones de euros para este tipo de cosas y no, desde el 2020 no se ha cumplido. Entonces, bueno, pues está el fondo en papel, pero esa es la, la cuestión como más crítica de estos eventos. Todos los políticos son súper diplomáticos y se tocan el corazón y lloran con las personas que están viviendo esto, pero a la hora de la acción, o sea, salieron más tratos y más acuerdos entre compañías de combustibles fósiles y países que los acuerdos que se hicieron pues para mitigar la cuestión del cambio climático, ¿no? Y me gustaría conocer tu opinión sobre esta dinámica justamente a nivel naciones. Bueno, no solo a nivel naciones, creo que también involucra, por ejemplo, multinacionales, grandes compañías que no las podemos dejar de lado, eh, sobre que pues, se hagan responsables de lo que sucede en otros lugares. Un poquito ya lo contaste ahorita, o sea, es como una responsabilidad medio disfrazada, uh -huh. pero ¿te parece que, que sí es una buena herramienta esto de que actuemos globalmente o es más una cuestión, como mencionabas, local, de adentro hacia afuera.
2: Ok, es, es, una, es un buen tema, es una buena pregunta, porque eh, digamos, se ha, se ha visto que, bueno, un desastre no, no respeta fronteras, obviamente, ¿no? y si hay una tormenta, le va a pegar a todos los países de la zona, ¿no? Por ejemplo, en el Caribe, todos se pueden ver afectados, sin embargo, depende de cada país de qué capacidad tiene, qué circunstancias tiene, cómo es afectado. El ejemplo clarísimo es Haití, ¿no? Y... Eh, República Dominicana, ¿no? Están en la misma isla y las circunstancias con el mismo huracán al mismo tiempo son completamente diferentes, ¿no? Y esto me parece relevante en temas justo de cooperación, de, de eh, responsabilidad entre países, porque es claro, y eso lo, lo sabemos, los países menos desarrollados, pues en parte son menos desarrollados porque fueron explotados por otros países en algún momento de su historia, ¿no? Y ahí es donde está un poco la responsabilidad. Ahora, yo lo veo más, eh, más bien, lo veo menos desde la parte histórica y lo veo más como, a ver, todos nos vemos afectados y tú tienes con qué hacer frente a este problema y nosotros no. Bueno, pues más bien como de, de cooperación, no tanto de me debes y yo te debo, ¿no? Eh, un poco de los dos, pero yo lo veo más como en la actualidad. O sea, ¿por qué dejar que un país vecino ¿no? se vea sumamente afectado y nosotros siendo el... O sea, estoy poniendo el ejemplo de, de ser un país desarrollado, ver cómo... pues se, se los lleva ¿no? el huracán y no hacer nada y esperar solamente, solamente a decir, bueno, les mandamos despensas, o sea, ese tipo de responsabilidades son las que me parecen muchísimo menos, eh, pues no sé cómo decirlo, éticas, si podemos decirlo. no este, Ahora también en las comunidades me parece que también se pueden hacer cosas de, de, en ese sentido como en cooperación, que quizá no existen entre países, ¿no? no hay algún acuerdo ya escrito, firmado, pero sí se puede hacer comunidad con comunidad. Y nosotros lo hemos hecho, ¿no? O sea, por ejemplo, hemos apoyado desde México problemas en Haití, en Guatemala, en Honduras, cuando hay un sismo, cuando hay algún huracán. Y no forzosamente es a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es el Instituto de Antropología con el Instituto de, creo que se llama, de Arqueología allá, ¿no? Es decir... ¿saben qué? Allá arriba no nos, no nos escuchan, no nos responden. Nosotros lo podemos hacer. Y entonces estamos como generando nuevos esquemas de apoyo y que me parece que también son muy válidos, ¿no? Pero hay que también presionar para que de arriba sea, se tenga. Pero bueno, por algo hay que empezar,
1: ¿no? Exacto. Sí, pues es esta cuestión de hermandad, ¿no? Y también, ahora también en la COP lo mencionaban eh, los líderes de Pakistán de, sobre lo que sucedió, de decir, a ver, tienen que entender que lo que nos pasó ahorita, y creo que eso va un poco hacia el cambio climático, de que cada vez todo es más extremo. Como nos pasó a nosotros, bien lo dijiste, eh, pues la naturaleza no conoce ni de países, ni de fronteras, ni de nacionalidades, ni de ricos, ni de pobres, ni de nada. Les puede pasar el día de mañana a ustedes y bueno, creo que en Estados Unidos pues es un claro ejemplo, ¿no? Pero también sufrimos de esta cuestión de que muchas veces hasta que no nos sucede, no tenemos como esa empatía y ahorita que hablaste eh, de esta cuestión de pues no tiene que ser la Secretaría de Relaciones Exteriores o, o sea de estos otros vínculos ¿cuál ha sido tu experiencia o qué opinas sobre cómo México se enfrenta justamente a esta cuestión tanto a nivel nación como hacia afuera? Cuéntanos un poquito más eh, sobre eso ¿qué tan bien parados estamos con respecto a una cuestión política para enfrentar todos estos eh, desastres que podemos vivir? y también en esa cuestión de cooperación, aunque vaya por otras líneas como nos contabas. Yo creo que en México
2: tenemos una, una cosa interesante que es como una especie de desconexión entre nuestro sistema nacional de protección civil, que además ya no debería llamarse de protección civil porque debería, debería de incluir muchísimas más aspectos de, de la sociedad, pero bueno. Eh, hay una desconexión entre la visión que se tiene en el sistema oficial, digamos, y cómo funcionan las comunidades, ¿no? y en algún punto del camino ya no se entienden ¿no? al menos en mi, en mi experiencia pasado estuve, estuve en los desastres del 17 en los epicentros, en ambos cerca de los epicentros y lo vi tanto en Puebla, Morelos, Oaxaca esta desconexión en donde las comunidades saben que va a llegar el gobierno a intentar eh, atender el problema va seguramente a ofrecer dinero eh, y ya ¿no? sin ninguna especie de re diagnóstico real de las necesidades específicas de esa región. Por ejemplo, cómo se construye en el Istmo de Tehuantepec una casa para enfrentar calores de 42 grados este, en verano ¿no? y huracanes y, y fuertes cada año. Eso nadie se lo preguntó. Entonces le dijeron, mira, yo te voy a dar X cantidad, 100 mil pesos, para que construyas una casa de, de ladrillo de tabique gris y cemento y, y techo de lámina. Y alguien por ahí les habrá dicho, oiga, pero es que eso aquí no nos funciona, es muy caliente y el huracán se lleva al techo. No importa, es para todo parejo, ¿no? Entonces, es esa desconexión de la vida y las necesidades reales de una zona específica no se toman en cuenta porque son decisiones que se toman muy verticalmente, muy en la oficina central, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, eh, como te decía, la, el sistema... Como en, en el mismo fondo que se hizo en la COP, el sistema mexicano activa, se activa solamente cuando ya sucedió el desastre. ¿no? Entonces es para recuperar lo perdido. Pero esto, ok, podemos recuperar casas que se cayeron, como decía mal, pero se recuperan. Podemos recuperar escuelas, hospitales, pero el dinero que se recupera, o sea, que, que se activa en la emergencia, no va a recuperar a las personas que fallecieron. No va, a perder, no va a recuperar las tradiciones que se están perdiendo porque las personas se mueren, no, no va a recuperar eh, la actividad económica derivada de lo que sucedía en la comunidad de manera cotidiana, eso no se va a recuperar, entonces es otro, otro canal de desconexión, ¿no? la, la recuperación financiera, que es lo único que contempla el sistema mexicano, pues no recupera en realidad todo y se lo dejan en la responsabilidad a la comunidad propia. Ustedes recuperen lo demás. no Yo les reconstruyo la escuela y ustedes vean cómo le hacen con otro. Entonces, hay una desconexión ahí importante. Del lado de la comunidad, creo que lo, lo que hay que rescatar y que todavía siento que no hay suficientes iniciativas al respecto, es justo eh, las formas de adaptación locales, incluso tradicionales, que la gente aprende generación con generación o, o transmite de generación con generación para poder vivir en ese sitio específico. Es decir, si alguien vive en, en una comunidad en Tabasco que sabe que todos los años va a haber huracanes y que saben que el agua sube, saben perfectamente, si es que no se ha perdido este conocimiento, que tienen que construir sus casas elevadas porque se va a inundar, resistentes al huracán, este, etc. Eso lo saben, ¿no? Y viven bien, ¿no? Las personas o las comunidades que han logrado rescatar ese conocimiento. En Tehuantepec igual, saben que tiembla, entonces sus casas no son más de, de más de un piso, son de techos ligeros, porque saben que si no, se les cae encima y al mismo tiempo resisten huracanes. Entonces, este conocimiento no lo ha recuperado el sistema, digamos, central mexicano, el CINAPROC no lo ha recuperado. Y creo que sería muchísimo más valioso que tomar decisiones de les vamos a dar X cantidad de dinero a cada persona en una tarjeta, pum, se acabó, ¿Es, ¿no? Y bueno, por eso, por el lado de la desconexión.
1: Como comunidad mexicana, uh -huh. ¿qué tanto tenemos esa cooperación pues fuera de los sistemas, digamos?
2: Sí, también yo creo que ahí funciona muy bien. Ahí es donde creo que funciona muy bien México porque las comunidades saben las limitaciones del sistema y entonces dicen, nosotros lo vamos a hacer. En mi caso, en particular, que mi especialidad es patrimonio, cultura y desastres, lo vimos en cuanto la gente sabe, pues el, el INAH seguramente llegará, no sabemos cuánto, cuándo, cuántos, qué van a poder hacer. Y para ellos es fundamental rescatar la parte cultural de sus ritos diarios, de sus tradiciones, entonces... No se esperaron, dijeron con permiso, nosotros vamos a entrar. Sacaron la no sé, las imágenes de las iglesias, los santos. Recuperaron, por ejemplo, en las comunidades donde es muy importante la producción textil, fueron y sacaron el material para seguir trabajando en otro sitio. ¿no? Eh, crearon áreas donde pudieran llevar a cabo sus celebraciones religiosas o sus expresiones culturales, ¿no? incluso hasta el mercado. Es importante porque para ellos es todos los días, es donde la sociedad funciona. ¿no? Y el hecho de que, de que el gobierno dijera, en algún momento se los vamos a reconstruir el mercado o la iglesia, pero ellos dijeron, no, no podemos esperar. Y entonces la comunidad se organizó solita y comunidad con comunidad dijeron, ¿qué necesitan los de allá? Nosotros les ayudamos o encontramos esta solución o se acercó una ONG con nosotros y nos está funcionando, se las pasamos para que a ustedes también les funcione. Es decir, comunicación horizontal, digamos, en la parte de abajo de la pirámide hay, ¿no? Que no se ha aprovechado en la parte de arriba, creo que es el tema, ¿no? Pero abajo creo que somos muy fuertes. Se vio también en la Ciudad de México. La cantidad inmensa, digo, yo no estaba porque estaba atendiendo la emergencia en Oaxaca, pero la cantidad de gente que se organizó para apoyar de manera completamente voluntaria en la ciudad, fue impresionante. Y no es un tema único, pasó en el 85, también, igualito. Entonces, esa, esa capacidad de responder y de organizarnos horizontalmente la tenemos. Pero no puede solucionar todos los problemas eso, ¿no? Tiene cierta limitante. Entonces, eso tendría que retomarse para un sistema mucho más
1: integral. Y nos gusta cerrar siempre el programa con una cuestión. Siento que en este tema en específico puede ser un poco confuso por lo amplio que es y todo lo que involucra, pero nos gusta cerrar con la cuestión de la responsabilidad individual. Entonces, ¿qué responsabilidad individual tenemos nosotros justamente para prevenir, para responder, para pues, saber qué hacer? O sea, digamos, toda esa, esa línea desde el prevenir, durante, después, ¿cuál es la responsabilidad individual que tú consideras que tendríamos eh, pues, que apropiarnos para digamos que poner de nuestra parte en este tema en específico?
2: Yo empezaría por informarnos, informarnos en donde vivimos, qué riesgos hay, ¿no? qué riesgos, eh, qué, qué fenómenos suceden, qué potencial tienen de afectarnos. Este, eso sería el primer paso, porque en, en la medida en la que uno sabe sus condiciones, pues al menos puede estar enterado. Y ¿no? ya si decide ignorarlas, por lo menos ya supo lo que estaba, lo que estaba haciendo. A diferencia de no saber simplemente, no, pues ni idea, no sé si aquí tiembla, si aquí hay huracanes, si aquí hay... no pues entonces menos vas a poder hacer. Y en segundo, pues creo que sería muy bueno conocer los instrumentos, o la ley por lo menos, ¿no? Y tratar de hacerla valer, porque también en México sucede una cosa en tema de, de atención a desastres, donde tenemos un marco legal, que suena muy padre, ideal, si uno lee y dices, no, esto está muy bien, pero no se aplica o no funciona del todo. ¿no? Por ahí alguien me decía una frase que me gustó mucho, que decía, es que los mexicanos tienen la maravillosa capacidad de hacer leyes verdaderamente espectaculares, pero al mismo tiempo la maravillosa capacidad de hacer algo para no tener que aplicarlas. ¿no? O sea, tenemos esa onda, esa dualidad de tener buenas leyes, buenos marcos, pero no llevarlos a la práctica. ¿no? Entonces Yo creo que como individuos podríamos enterarnos de qué hay, ¿no? y no es muy difícil está en la Ciudad de México está la Secretaría de Protección Civil eh, y tratar de pues un poco exigir no exigir que se haga o que se aplique lo que dice ahí que se tiene que, que aplicar eh, no sé cosas así no como enterarse informarse y tratar de, de pues exigir lo que le toca a, a, a los gobiernos no de cumplir
1: y este es un punto súper importante lo hemos estado abordando en varios episodios. Vienen episodios también, por ejemplo, de Derecho Ambiental. Y es justamente esto, ¿no? Y también lo podemos ver a nivel de la COP. Pues sí, podemos tener todos los acuerdos y todas las palabras, o sea, hemos hablado incluso hasta de caer en una especie de greenwashing, en, o sea, en cuestión de legislación, de que sería como palomear ciertos conceptos, no decir, ah, se está hablando de esto, se está hablando de aquello pero eso no es suficiente. Y pues justamente que ahí entramos también nosotros, que es conocer estas herramientas y exigir que se apliquen, ¿no? Y porque contamos con muchísimas herramientas muy benéficas, pero pues no podemos tampoco nosotros agarrar y decir, bueno, eso no está en mis manos, no, sí está en nuestras manos como ciudadanos, y es parte de nuestros derechos y es parte de nuestro poder. Pero si no lo exigimos, pues...
2: Y yo creo que todo parte de la información, ¿no? De, de estar mm -hmm. informados, de realmente... Pues buscar un poquito, que no es muy complicada, ya la información está a la punta de los dedos, enterarnos, saber qué hay, y decir, ok, esto sí está bien, esto no está bien, esto estoy de acuerdo, esto no está de acuerdo, ¿qué podemos exigir? ¿Qué me toca a mí? Es decir, conocer es el primer paso.
1: Pues te agradezco muchísimo tu tiempo, David. Esperamos tenerte de vuelta en algún momento para platicar algún otro tema. Me interesa mucho la parte cultural. Yo, de hecho, hice una maestría en Conservación del Patrimonio de la Humanidad.
2: Muchas gracias por la invitación y encantado. Cuando quieras, platicamos de patrimonio ahora.